Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Presentado por Esmirno Fais, con un nuevo diseño y el increíble sabor de siempre. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, mi querida familia. ¿Cómo van? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo los trató la Semana Santa? Cuéntenme todo. ¿Descansaron? ¿Estuvieron en casita? ¿Se fueron a la playa? Y es que no nos vemos desde hace rato porque en Semana Santa Flamingo se tomó un descansito. Pero acá estamos de vuelta con todo este amor y todo este positivismo para nuestra comunidad LGTBIQ+. Y hoy nos acompaña en cabina un amorcito de persona que hemos intentado tener un programa <risa> como por semanas, es que vieran ustedes, o sea, hemos hablado ya concretamos la fecha, después pasa algo, y bueno, lo último fue de Semana Santa, que pues, bueno cerramos eh, aquí eh, las emisoras, pero hoy tenemos esta noche por fin a Alan Naranjo, bienvenido mi amor Ay, muchas gracias Cato, es un placer <risa> estar aquí compartiendo en este espacio tan chiva Bueno, Alan, les cuento, Flamis, que es el ganador del Premio Nacional de Danza. O sea, ¡wow! ¡Congrats! Sí, wow, o wow, sea, ¿qué, ¿qué es esto tener, <risa> tener a esta persona tan carga al frente mío y además que es Ay, una hermosa persona? Muchas gracias. Sí, bueno, la verdad es que para mí, eh, yo creo que todavía sigo aterrizando de toda esta ilusión y este... esta locura de, del premio. O sea, vino en un momento sumamente inesperado. Y bueno, yo sigo celebrando esto y como les he dicho a mis colegas de flamenco, eh, si bien es cierto lo recibí yo, pero esto es un premio para el flamenco en Costa Rica y ojalá que otras disciplinas también sigan apostando por nuevas propuestas y concursando para que el gobierno le reconozca su trabajo, que es un trabajo muy valioso. Me parece increíble y qué honor tenerte en Flamingo. Y bueno, les cuento que flamenco en realidad es la palabra flamingo en español, o sea, flamingo, <risa> flamingo se le dice pues en, en gringoland, en Ajá. inglés, a los flamencos. Flamencos, exacto. Pero pues obviamente <risa> todo el mundo los conoce como flamingo y pues el programa se llama Flamingo de Noche, pero esta noche, mi querida Flamilia, bienvenidos a Flamenco de Noche. ¡Ole! <risa> me encanta. <risa> me encanta, me encanta este espacio flamenco. <risa> ¿Verdad? Es que sí, sí lo tengo que aclarar. Es ah, que no, total. Todo el mundo dice, ay sí, el flamingo Ajá. Pero no, en realidad al pájaro se le dice flamenco, flamenco en español Total, sí. Entonces este programa es idóneo <risa> Que va apenas con anillo al dedo ¿Verdad? Para celebrarlo tanto el programa como el premio, me encanta <risa> Pero bueno, antes de entrar en materia con Alan, mi amor, como siempre eh, Les tengo las noticias LGTBIQ relevantes de la semana Vamos a empezar, como no estuvimos la semana pasada con ustedes, vamos a empezar celebrando el Día Internacional e Internacional de la Asexualidad, que fue el 6 de abril. Es el día donde visibilizamos que existen personas asexuales, porque, por supuesto, hay todas las letras, pero la A no la podemos ignorar. Entonces, pues, de felicidades, celebramos el 6 de abril, el Día de la Asexualidad. Yes. Y bueno, la segunda noticia, y esta, Dios mío, es que yo no sé, esta la estábamos comentando con Mayo hoy en el aeropuerto. Ah, bueno, vengo llegando de Bogotá, 
Aterricé hace dos horas La loca Pero tenía que venir a Flamingo, por favor Obvio Obvio, como ha costado, ¿verdad? Como ha costado, mi amor Pero bueno, ya estamos acá Pero bueno, la noticia se trata de que ahora en México te pagan por ser gay ¿Puedes creerlo? ¿Cómo así? Ya te voy a contar, mi amor Ok En Ecatepec, municipio del Estado de México El alcalde Fernando Vilchis Contreras Acaba de sacar la tarjeta arcoíris Es una tarjeta que le paga 10 mil pesos mexicanos, obviamente A personas LGTBIQ+, entre 18 y 64 años oh, Wow Entonces, ok, analicemos esto porque, o sea, yo cuando leí esta noticia, yo dije, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se están pagando por ser LGTBIQ? Entonces, primero, ¿por qué? Eh, Supuestamente es para apoyarnos porque somos discriminados y entonces yo lo comentaba con mi novia y yo, pero ¿por qué no se están pagando por ser discriminados? O sea, la forma de ayudarnos con con la discriminación o con cualquier tipo de violencia no es dándonos dinero no. o sea, entiendo que hay personas en condiciones de vulnerabilidad que necesitan la plata pero entonces, ¿para qué es? ¿para ganar votos de la comunidad? porque es que les recuerdo que ya vienen las elecciones en México entonces, ¿será para ganar votos? dicen también que no hay un censo de cuánto porcentaje de población LGTBIQ existe eh, En en esa zona, pues, en en el Estado de México. Pero entonces, yo siento que todo el mundo va a salir a decir, ok, soy queer. Voy para allá. No, ¿verdad? O sea... Me parece que de de pronto, o sea, bajo este contexto político, puede ser una una medida un poco descontrolada, ¿verdad? Desesperada, tal vez, por por lo que vos decís, ¿no? De pronto, quedar como con esta cara... ¿Verdad? Limpia y de apoyo y ver de Claro, como somos súper inclusivos sí, Acá les estamos dando 10 mil pesos mexicanos sí, 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 Pero sí, entonces frente a la plata este Todo el mundo dice, soy gay Ajá. ¿No? Sí, o sí. bueno, soy queer O soy lesbiana, o soy whatever sí, eh, Y bueno, lo otro es que Bueno, efectivamente todo el mundo va a salir del closet <risa> <risa> Y lo otro que pensábamos Que de hecho cuando oíamos la noticia es entonces que como demuestro que soy de la comunidad LGTBIQ uh-huh. me doy un beso al frente de la persona con alguien del mismo sexo uh-huh. o que hago o sea sí porque inclusive bueno no, no sé eh, he estado viendo eh, en estas semanas atrás lo que ha sucedido un poco con la ley de, eh, de identidad en España que se prestó para que muchos charlatanes precisamente hicieran como mofa de lo que uh-huh. se estaba proponiendo y tal ¿verdad? Y bueno, por dicha salieron muchos activistas, ¿verdad? Como a, a aclarar, ¿verdad? Y, y hablar con las personas que desconocían del tema, cómo funcionaba el sistema y, y por qué se había desarrollado, etcétera, etcétera. Pero en este caso, ¿verdad? O sea, genera muchas dudas, ¿verdad? Como, bueno, ok, sí, ¿cómo demuestro? O, o, o ¿qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál o es sea, el trasfondo si, de esto? Exacto, ¿verdad? si es para ganar votos, pues de, me imagino que uno con la platica está feliz y mm. le da el voto a, al partido o a la claro. persona. Si es para hacer un censo de todo el mundo va a salir como LGTBIQ, entonces pues sí, no les va a funcionar no, del no, todo. No, creo que el enfoque, el enfoque es lo que de pronto está como mal planteado, ¿verdad? Porque sí, sí es lo que decís ahora, o sea, creo que la forma de, de apoyarnos como comunidad no es precisamente, o sea, no es dándonos dinero. Yo creo que eh, el activismo, ¿verdad? Viene de otras partes y creo que eh, fomentando otro tipo de, de dinámicas en la sociedad de pronto puede generar esta inclusión ¿verdad? pero creo que el dinero no es como la 
Sí, está como rara sí, la situación, raro, ¿verdad? Sí, y quiero mostrarte total. porque tengo acá una imagen, no mm. sé si ustedes lo pueden buscar, se llama tarjeta arcoiris, pero es que te quiero mostrar la imagen no, y es la cosa más pinkwashing, más cliché, o sea, no. las, la palabra arcoiris no. está en blanco, pero cada letra está delineada sí, con uno de los colores del arcoiris no. y la O es un corazón Ay, de la bandera no. porque claramente está ondeante. Sí, yo creo que ahí eh, parece más un trasfondo meramente meramente político, ¿verdad? O sea, desconozco cuál es la, el contexto actual de estas de este municipio, pero lo que se ve, ¿verdad? Pareciera plantear este tipo de, de ¿cómo se llama? De estrategia política para ver qué consiguen, porque si eso, o sea, ni, ni una tarjeta del Pricemart está tan mal diseñada como esa. <risa> Pricemart patrocina. Ay, perdón, sí. No, no, no. Se me olvida que estoy en radio, yo siento que estoy no, en la casa todo hablando. Bien, acá puedes decir todo. Pricemart, aquí estamos. Somos, okay. estás, somos unos no, pasos No de nosotros, Bueno, esas son las noticias por ahora de la semana, porque traía más, pero es que tenemos carnita en este programa y tenemos música. Sí, Vamos, mi amor, música. con la primera canción, porque obviamente siempre le pedimos al invitado que nos cure la música de la noche. Entonces nos vamos a ir con la primera canción que es de Mecano. Amamos Mecano, de hecho amamos. estábamos hablando fuera de micrófono que we love, o sea, amamos Mecano profundamente. Y la primera canción se llama Una Rosa es una Rosa. ¿Por qué esta canción? Ok, esta canción, eh, yo básicamente crecí escuchando Mecano por mis hermanas mayores. Eh, y bueno, Una Rosa a mí me presentó básicamente el flamenco. O sea, yo recuerdo tener como 5 o 6 años de edad y escuchar esta pieza y yo me ponía a, a zapatear en la sala de mi casa y yo bailaba y yo escuchaba esa rumba, ¿verdad? Que oh. me llegaba. Entonces, claro, para mí tiene un... Un, eh, ¿cómo se llama? un sentimiento muy especial porque es la canción que me hizo a mí como decir, ¿qué es esto? Quiero flamenco, ¿verdad? Y ni siquiera tenía idea de que era flamenco, o sea, yo nada más escuchaba eso y me entraba una emoción y yo me ponía a bailar y mis hermanas me cuentan, ¿verdad? Y yo, mamá, es que usted se volvía loco, <risa> y yo me ponía, ta, 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 ta. Entonces, yo me imaginaba bailando y hay una frase que dice, ponte los zapatos de tacón y taconea, y yo era en ese momento, yo me sentía, bueno, aquel bailaba. Taconeando la vida o sea, entera. Eso, los tacones toda la vida, y yo digo, ah, me volvía loca, literal. Oh. Sí, sí, entonces para mí tiene un sentido eh, muy especial y un peso emocional bastante grande porque... Y básicamente a través de Mecano y esta pieza, pues me enamoré por primera vez del flamenco. ¡Wow! ¡Wow! Sí. ¡Wow! ¡Qué delicia! Vámonos con musiquita. Una rosa es una rosa de Mecano. ¡Ya volvemos, familias! de una hembra que me estoy volviendo loco no puedo vivir sin ella pero con ella tampoco y si de este mal de amores yo me fuera a la tumba a mí no me mandéis flores Y como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una 
más me cura Ay, al ratito más me juece Porque amarece el empiece De la palabra amargura Una mentira y un credo Por cada espina del tallo Injertándose en los dedos Una rosa es un rosario Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podía pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa es una rosa Una rosa es una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron a sangrarla y a nacer mi piel Y con su de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Hola, flamingos. Estamos de vuelta con Alan Naranjo. ¿Qué tal esa increíble canción que nos bella, acaba de tirar? Bella, o sea, bella. yo recordé mi infancia porque es que yo amo Mecano y nos estaba contando que efectivamente sacaba los zapatos de tacón y te aconeaba. <risa> en realidad los tacos de fútbol que me regalaba mi papá. <risa> que bueno, me el otro uso, exacto. <risa> bueno, con eso se puede hacer ruido y se puede taconear. Total, total. <risa> ¿Cuántos años? ¿Cinco años tenías? Cinco o seis años en esa época. Qué risa. Sí, 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 increíble. Si sí, pasa el tiempo y uno de verdad esas memorias musicales, o sea, eso es lo mágico de la música, que siempre tiene como esa, esa capacidad de poder transportarte a recuerdos que de pronto eso, vos en el día a día olvidás y de pronto decís, bueno, ¿quién soy? ¿Cómo he llegado acá? Y hay piezas específicas que te vuelven a hacer raíz y es maravilloso. Maravilloso. Bueno, hoy no les trajes Mirno Fais. 
les debió haber traído, pero estamos con unas ganas de un delicioso Smirnoff Ice con un nuevo diseño y el increíble sabor de siempre. Pero Alan, mi amor, hablemos de cómo ganas el Premio Nacional de la Danza. Yo quiero como en medio contarle a nuestros flamis oyentes de qué se trata. Son los Premios Nacionales de Cultura. Son reconocimientos que otorga anualmente el Estado costarricense para reconocer diferentes artistas de un montón de disciplinas, ¿verdad? O sea, un montón de disciplinas artísticas que se hayan destacado, cuyo trabajo haya dejado, no sé, algún legado ese año para el país. Así es, de hecho los premios nacionales eh, tienen este peso precisamente porque es el, el reconocimiento del Ministerio de Cultura hacia todos los eh, géneros artísticos del país, eh, incluyen inclusive periodismo, bueno, literatura, arte, eh, callejero, en fin, hay un, todas las categorías que se puedan eh, imaginar y para, para un artista eh, recibir este galardón Pucha, es, es el reconocimiento más grande que puedes tener en tu carrera eh, por parte del gobierno. Eh, wow. Sí, es un peso muy, muy grande. Eh, yo, al menos que soy de, de la rama independiente de, de acá del país, no, no trabajo con el gobierno, nunca he trabajado con el gobierno, pues para mí sí significa muchísimo eh, precisamente por eso, porque en, en otras oportunidades, bueno, como no he tenido ese ligamen directo, eh, ha sido difícil de pronto... No estoy muy involucrado en cómo funcionan este tipo de, de ¿cómo se llama? De, de, de puestas, de propuestas, eh, cómo inclusive se, se llenan formularios, etcétera, etcétera. Para mí todo eso es un lenguaje extraño. Yo me manejo por lo ¿Y privado. ¿Y cómo llegaste a participar? O sea, ¿cómo ya. sucedió? Eh, fue súper interesante porque Géneros Generales es un espectáculo, bueno, que más adelante vamos a conversar a profundidad de esto. Y Géneros Generales eh, es... es para mí como mi tesis de graduación como artista, es decir, yo eh, eh, por años he estado estudiando flamenco y la gente me ha reconocido como bailador de flamenco, tablado, eh, fines de curso de mis estudiantes, etcétera, etcétera, pero era una necesidad que yo tenía como de presentar eh, una puesta en escena de nivel artístico, ya no solamente como bailador de flamenco, sino como tener un concepto, desarrollarlo, Entonces se presenta, no tú como bailador, porque además se dice bailador, bailador no en, bailador. Sí, exacto, bailador, en la jerga de flamenco sería bailador. Y yo lo que hago es eh, desarrollar todo, eh, toda una idea eh, utilizándolo, co utilizando como lenguaje de comunicación en flamenco. Entonces, claro, la gente, las personas que van a ver géneros generales, si tienen una idea de que piensan o, o creen que van a ir a ver flamenco tradicional, pues no, rompe completamente con ese esquema. Ok. Yo estaba muy concentrado en esto, géneros generales es un espectáculo que vengo desarrollando desde el 2000, desde el 2018, o sea, la idea viene ya hace mucho tiempo cocinándose en mi cabeza y por muchas razones, miedos internos, inseguridades, etcétera, etcétera, no lo había desarrollado hasta que justamente eh, en el 2022 le recibo como este impulso, ¿verdad?, eh, de personas cercanas que me dicen, madre, tenés que crear ese espectáculo sí o sí, hacelo. Entonces, claro, yo vengo y me concentro completamente en mi espectáculo, en presentarlo. ¿Y de y qué se trata el espectáculo? El espectáculo habla eh, del rol de género. ¡Oh! Amamos ya. Sí. <risa> es un espectáculo, pero bueno, continuando con tu pregunta, yo me concentro en montarlo tal y en eso un conocido me dice, "Mae, voy a postularte tu espectáculo para premios eh, nacionales." Y yo, "Mae, en realidad eso, no tengo se puede, ¿qué es eso? ni ¿Cómo idea se hace? cómo funciona, cómo es tal." 
me dice, mira, te va a pasar el, el formulario, tu curioso funciona así, no sé qué, y yo, listo, llené el formulario, que es bastante sencillo, eh, postulé, hay distintas categorías en las que puedes postular, etcétera, etcétera, yo postulé, eso fue en, año, en mayo de 2022, yo estrené mi espectáculo eso en, en 28 de mayo, me, me olvidé ese formulario, pum, 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 me di cuenta que llegaron los jurados a ver el, el espectáculo, etcétera, y me desligué. O sea, yo dije, ya presenté esto, mi objetivo sí, era sí, hacer... Sí, como que cumplí, porque cum alguien me dijo, Sí, yo eso. dije, bueno, a ver qué tal, cómo va, pero no estaba concentrado en, precisamente, obtener ningún galardón ni nada. O sea, fue una cuestión como que me dijeron, hacelo y lo hice, punto. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te dieron la noticia? ¿Qué sucedió? Ya, o sea, <ríe> yo estaba, esto anunciaron el, el, hace ¿qué? como 22 días, un martes, yo estaba dando clases a las 10 de la mañana, en mi estudio y en eso, bueno, terminó dar mi clase, no sé qué, y eh, justamente veo que me entra un mensaje de un amigo que hace mucho, ra mucho rato no conversamos y lo abro y me dice loca, te dieron el premio nacional de danza y yo, what the fuck, ¿Eh? man, o sea, <risa> y vuelvo a ver, o sea, y me... supo primero un compa exacto, que tú. <risa> entonces veo y, y abro como la pantallita y me manda como una fotografía del, de donde sale anunciado porque él estaba en la rueda de prensa oh. donde anunciaron, no sé qué Diga, mi menta como esta vara que yo, ay no, no puede ser, y eso empieza y pum, por ahí me salta, madre que te dieron premio nacional de danza, madre no se quiere, y yo, madre no lo puedo creer, Entonces, claro, claro, todo el mundo estallado eh, total, escribiéndote, total, y yo, madre no lo puedo creer, o sea, porque para mí eso, el que el flamenco haya obtenido Ajá. este galardón por primera vez en la historia, eh, que tradicionalmente se le otorgan a, eh, a la danza contemporánea Eso te iba a preguntar, o sea, ¿quiénes son los ganadores de años Usualmente pasado? es danza contemporánea, porque bueno, danza contemporánea tiene una trayectoria bastante amplia aquí en el país Cuenta con una carrera universitaria, pues ha tenido mucha percusión, ¿verdad? De, de muchos años y, y lo han hecho muy bien eh, Hay una compañía nacional de danza, etcétera, etcétera Pero, este, claro... Son los que están como de pronto más empapados de estos sistemas gubernamentales, cómo funciona y tal, y generan propuestas, etcétera, que, y ellos como que siempre han sido los ganadores de estos, de estos premios. Entonces el que haya, creo que una vez, si no me equivoco, después enterándome en la historia, como que una vez eh, pasó igual, que ganó otra categoría que no fuera danza contemporánea. Pero claro, viene Flamenco por primera vez en la historia y gana Flamenco. Eh, y, y yo me volví loco, o sea, yo, y hago este reel, y así me salían las lágrimas y la gente yo lloraba sé, conmigo. Yo sé, yo lo vi, yo lloraba <risa> contigo, este, yo lloraba y yo contigo. loca, me lo gané, no lo puedo creer, o sea, <risa> de verdad, por aquí estoy haciendo un, un live en Instagram y que está la gente viendo. Saludos, eh, saludos. amigos. <risa> este, y nada, o sea, fue así, literalmente, esto es Cata, aquí está May. <risa> Bien, y, y fue así, Cata, o sea, básicamente me tomó por sorpresa, eh, fue muy rica, una sensación muy rica, creo que eh, para mí, que me dedico a una disciplina tan, tan compleja y eh, extraña aquí en Costa Rica, uh -huh. el poder llevar el flamenco como a este nivel de reconocimiento nacional, pucha, es un orgullo muy grande, ¿verdad?, porque yo creo que... Eh, eso, el flamenco no estar institucionalizado y al ser tan desconocido aquí en el país, de pronto ¿verdad? las personas no saben que existimos profesionales de flamenco que nos formamos, eh, tal vez no aquí en Costa Rica, mi formación ha sido toda en España, pero eh, tenemos la capacidad de crear espectáculos de alto nivel y eh, que puedan ser reconocidos por un, un grupo de críticos objetivos, ¿verdad? que no tienen ningún tipo de sesgo ni técnico, ni verdad, etcétera, etcétera, 
y, y pucha, o sea, verdad, obtener la calificación de ellos y, y obtener el premio, de, no me cabe el orgullo en mi corazón y, y el flamenco llevarlo a ese otro nivel, eh, de verdad, bueno, me, me tocó a mí en este caso hacerlo y, y pucha, me siento... Y no sé, no tengo palabras para expresarlo, pero para mí es el precursor de este tipo de cosas y abrir camino. Y como se los dije a mis colegas, este premio sí viene a través mío y tal, pero es un premio para flamenco de Costa Rica. O sea, uh -huh. de verdad creamos uh -huh. en nosotros y no solo nosotros, sino otras disciplinas dancísticas crean esos proyectos y postulen. Y de pronto, si es una calidad, si tiene buena calidad y es un producto profesional, de seguro que eh, si es escogido por los jueces eh, sí, será por algo, porque ellos consideran que así lo es. Maravilloso sí. te felicito <ríe> Muchas gracias. O sea, es, que es impresionante Muchas gracias. Bueno, cuéntanos cómo arrancaste a bailar o sea, ¿qué, ¿qué te llevó al flamenco? Mira, ¿O arrancaste con otra disciplina de, de ballet? O, o... No, yo comencé porque, bueno, básicamente yo bailo desde que tengo uso de razón o sea, mi familia eh, son, es una familia súper fiestera eh, como te comentaba, yo tengo, eh, somos cuatro, tengo cuatro hermanas eh, y bueno, mi madre, la familia de mi madre es súper fiestera, etcétera. Entonces yo desde carajillo mis hermanillas me enseñaban a bailar y yo bailaba con ellas y tal. Tengo anécdotas de, de en, el, en el barrio, ¿verdad? Porque yo soy de Desamparados. En el barrio llegaban las vecinas a tocarle la puerta a mi mamá, señoras en ese momento, no sé, señoras digo yo, yo ahora tengo 35 y yo, ay, no me digan señoras, pero en ese momento eran señoras, ¿verdad? Para mí, y ellas llegaban, le tocaban la puerta a mi mamá, yo con 6, 7 años y le decían, ay, nos presta salita, porfa, es que tenemos fiesta y queremos bailar no. y nadie baila. Yo me iba con la señora, mi mamá me decía, anda. Ay, qué cosas tan hermosas. Ah, sí, yo me decían, anda a bailar con ellas porque a mi mamá no le invitaban a la fiesta, o sea, era mío, ¿verdad? Y mi mamá me daba permiso y yo iba con las vecinas y bailaba, entonces me pasaba, claro, me daban comida, todo, yo feliz de la vida y bailaba y bailaba y bailaba, entonces así fue como yo empecé en la danza, luego una de mis hermanas, eh, ella empezó a bailar folclore costarricense y baila divino, espectacular, entonces ella a través de ella yo dije, pucha, yo creo que podría bailar, me ingresó en el, en el grupo de folclore y ahí empecé como en, el, en la cuestión esta de, de aprender bailes. Y luego, ya con los años, este grupo de folclore empezó a experimentar con folclore internacional. Y yo no sé, claro, ya venía con lo de flamenco, de los cinco años, de la rosa es una rosa. Y <risa> la taconeada. Claro, entonces llegaron y montaron eh, regional español. Y yo dije, yo quiero bailar regional español pensando en flamenco, ¿verdad? No tenía nada que ver con flamenco, pero siempre como que... Pero ibas muy, encaminado, iba sí, o sea, sí. sabías que te gustaba. Súper involucrado con el flamenco. Luego, eh, una de mis compañeras de folclore me dice, Mae, ya, te estoy hablando que estoy, de, empecé a bailar eh, a los 8 años, eh, a la adolescencia, 12, 13 años, fui a ver, me regalaron unas entradas para ver un espectáculo de flamenco que, bueno, después me di cuenta que era el, el ballet de Cristina Hoyos, que es una top de flamenco. Estuve aquí en Costa Rica, yo lo fui a ver, quedé así, pero enamorado, yo con 12 años, yo, ay, necesito hacer esto. Oh. Y luego ya con 17 años, esta amiga me dijo, estoy bailando flamenco en X Academia, no sé qué, van a hacer una clase de prueba, vení y proba. Y yo, ok, y me fui, esa es la clase de prueba, como pez en el agua, o sea, y ya después ahí me inscribí en la academia y empezó mi mundo de flamenco. Todo siempre encaminado aquí iba a ser un hobby. O sea, yo, estuve, yo salí del cole, empecé a estudiar relaciones públicas, estuve en la vida corporativa, no sé qué tal. 
En y, el cubículo, como en relacionista. Cubículo, público. exacto. Y yo así atrapado. Mientras taconeaba. <risa> exacto. No, de hecho, todas las fiestas de la corporación en la que estaba, siempre era, ay, Alan, puedes hacer un baile de flamenco. Entonces todo el mundo me conocía porque ya bailaba flamenco en las fiestas de. ¡Qué chiva! <risa> ¡Qué chiva! Sí, sí, sí. Entonces. Di nada, así fue como yo me encaminé con el flamenco y comencé como en el mundo de la danza, básicamente. Y eres profesor, tienes, estás sí. eh, educando yo en el... tengo mi academia de flamenco ya hace 12 años, 13 años. A ver, yo comencé ¡Ah! en 2010, sí, son 13 años ya. ¿Cuántos años es que Ay, tienes? Ya, ya. Me siento más roca de lo Ay, normal. Ahora no, no, yo fui un atrevido y comencé mi academia. Yo tengo 35 y comencé la academia con 22 años en ese momento. ¡Oh! Súper ¡Wow! carajillo, súper carajillo. Me salió la oportunidad. Eh, empecé con la, con la escuela y nada, fue como una bola de nieve. O sea, de pronto ya dejé la vida corporativa, me pasé a la... Hay una historia muy bonita en cómo yo salí de una vida a la otra. No sé si tenemos tiempo para hablarlo, pero... Tenemos todo el tiempo del okay. mundo. La cuestión es que cuando yo estaba en esta corporación, una de mis amigas más cercanas es fotógrafa. Ella hizo su tesis de graduación acerca del baile flamenco. Entonces yo la conocí a ella por la academia en la que estuve primero. Ella hizo las fotos y seguimos siendo amigos. Estamos hablando que esto, eh, esto fue alrededor de 2020, más o menos. Eh, perdón, 2020, eso fue en 2008, por ahí, 2008, 2007. La cosa es que me dice, mira, eh, tengo un grupo de amigas que viven en Escazú, ellas quieren clases privadas de flamenco, somos cuatro. ¿Vos te animarías? Y yo, bueno, yo soy estudiante y tal, pero hey, comencemos, yo puedo dar, hey, a ver qué hacemos, ¿verdad? Yo con mucha inseguridad, tal, pero yo digo, hey, no sé si me atrevo a dar clases. Y en eso yo estaba trabajando para la corporación. Nada, comenzamos a dar clases y cuatro, dos señoras súper lindas y dos chicas jóvenes, que era una mis, mi amiga y la otra. Una de estas señoras, que era la dueña de la casa, es una mujer que tiene un, un alma y un espíritu súper linda. Ella es como muy, muy orgánica, muy conectada, tal, no sé. Ella me vio y después de las dos clases me dijo, mi amor, ¿Usted qué está haciendo en esa corporación? Sálgase y dedíquese a esto que usted no tiene idea Lo que nos hace sentir cuando usted nos transmite ese conocimiento Poco o mucho el que sea Esos son esos ángeles que llegan a veces a la vida de uno Que Total. le dicen como, o sea, haga esto, no lo piense más Total, y yo en ese momento ni me lo planteaba Es como tu llamado en la vida Total. Que haces eh, invirtiendo tu tiempo en otras cosas que no sea solo esto Así es, y tal cual, mira Cata, yo le hice caso Y hoy por hoy estoy acá O sea, ella fue una de las personas que en el camino me han salido muchos ángeles Y lo, si lo tengo que admitir, y estoy muy agradecido en la vida por eso Pero ella fue la que me dio ese primer empujón para descubrir todo esto que se vino después La academia, los viajes a España, los bailes afuera, etc. O sea, de verdad yo le agradezco muchísimo a, a esta circunstancia de la vida que se dio y sí, salí con mucho miedo de la inestabilidad que genera ser independiente, de claro. ser artista, también artista en flamenco, que bueno, ¿quién hace flamenco en Costa Rica? ¿verdad? Entonces era un montón de inquietudes. ¿Y tu familia sí te apoyó 100% todo el tiempo? Mi familia siempre me ha apoyado todo el tiempo, somos de familia eh, de clase Gracias familia. Total, ellos saben, lo saben y este premio va por todos ellos. Oh. Eh, somos de familia de, de clase trabajadora Y mi mamá siempre me dijo Y todos en mi casa me han dicho Mae, te apoyamos mil con tus sueños Hacé lo que quieras 
económicamente no se puede, pero todo el apoyo que quieras emocional, acá lo tenés. Entonces, de verdad, o sea, siento que a veces, eh, claro, el dinero de, te facilita muchísimo y te hace uh -huh. como empezar la carrera un poco más adelante, pero cuando existe este apoyo emocional, creo que pesa aún más, ¿no? Porque Por supuesto, pronto... este pilar donde, o sea, que te dice, puedes lograr y alcanzar tus sueños, sí. hágale. Sí, o sea, y ha sido maravilloso, de verdad, muchos, eh, no mi núcleo familiar, sino, bueno, eh, tíos, primas, tal, que de pronto me veían en un inicio con la cuestión de flamenco, y era como, ay, no, ahorita se le pasa, ay, no sé qué. Sí, sí, es ah. un hobby, bailan la fiesta y ya. Exacto, <risa> hoy por hoy, bueno, hablamos después de haber obtenido el premio y ver, inclusive, o sea, lo, la academia que tengo y los años de prestigio y tal, o sea, y el haber viajado por casi todo el mundo con el flamenco, eh, wow. Me vienen y me dicen, puta Alan, eh, ay perdón, yo soy súper mal hablado, pero bueno. No, no importa. <risa> Amo. Es flamenco es de noche. Flamenco de noche. Entonces me dicen, eh, eso, eh, puta madre, verte a, hasta dónde has llegado. Eh, ver sí, de se dónde... sienten súper orgullosos. Pucha, sí, o sea, y cuando vos ves el contexto de dónde vienen tus abuelos, de dónde viene tu familia. ¿Verdad? Lo que la lucharon, cómo han crecido, ¿verdad? Uno se siente lindo de ver cómo la familia crece y uno consigue estas cosas y les brindas un poquito de orgullo, o sea, y, y te apoyan, eso, te apoyan y, y yo siento que parte, a mí las cosas más lindas que me ha enseñado el flamenco es la humildad, te lo puedo decir porque he tenido... Me he llevado mis buenos golpes de ego, claro. cuando comencé, y es muy fácil, ¿verdad?, en el medio artístico, creerte y sentirte y tal, y me he llevado mis buenos golpes y mis buenos momentos, que hoy por hoy te puedo decir que... Han valido la pena. Al, o sea, yo sé que estoy en este proceso, sigo aprendiendo, sigo creando como ser humano, como artista, etc., eh, tengo los pies muy puestos sobre la tierra... Y, la verdad y es vienen que, mil cosas más Y vendrán y ojalá yo nada más... y, y después de este premio Exacto. Me imagino que vienen mil millones sí. de proyectos Y mil millones sí. de cosas Es muy rico porque este proyecto de una u otra forma Ha sido como un este verdad Como este inyección de energía De motivación verdad Que de pronto a veces uno siente como artista y más en el, en el gremio flamenco, yo creo que lo hablaba el otro día con varios colegas y amigos que decía uno, uno en el trabajo <coughs> siempre, siempre busca un poco de validación, ¿no? De pronto, cata, puta, vas por buen camino, lo estás haciendo bien, tal. Por supuesto, sin duda. En, sin duda. Y acá en el flamenco, bueno, de pronto no tengo yo esas guías, las tengo en España con mis profesores que me pueden ver y pueden decir, mira, hace esto, mejor aquí, bla, bla, bla. Pero ya que a nivel general... Un, un gobierno, un, una terna de jueces, eh, alguien con criterio, te vea tu proyecto desde afuera sin ser... A, un... Al tuyo y a mil otros a proyectos mil que otros, presentaron. Que Ajá. seguramente eran buenísimos también. Puta, y que escojan el tuyo es como de verdad darse una palmada en la espalda y decir, mae, voy por buen camino. ¡Bravo! Bueno, felicitaciones, sí. nos vamos con musiquita, mi amor. Sí. La siguiente canción es de Mecano. Estereosexual, ¿por qué esta canción? Porque estereosexual me hizo darme cuenta que soy gay desde que tengo uso de razón. Ah. <risa> amo, amo estereosexual desde niño. Yo escuchaba estereosexual y en mi familia, seguro mis hermanillas me veían y así como, ay, sí, va a ser playito. Pero yo, claro, esta lucha interna de, de no saber y tal, yo nada más sentía como una alegría cuando escuchaba esa canción. Es y que además, es maravillosa. Es la maravillosa canción. y además este coro gospel que Ajá. tiene tal, y es una cosa que dice, más sí, soy playo. ¿Y qué? <risa> Entonces amo estereosexual por eso. Bueno, vámonos con música, ya volvemos con Alan Naranjo. Yeah. 
Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. De espaldas a mi lado me dije el pavo este quién es Luego ya razoné La culpa es del alcohol Debí mezclar ayer hasta volverme maricón ¿Y qué dirán de mí? Dirán que eres que Lo tendré que asumir Con mi novia no sé, creo que se lo diré de forma gradual para que no le siente mal, pero por el squash es mejor no volver, no se quién bien las duchas, no me pueda contener. ¿Y qué dirán de mí? Dirán que eres que Lo tendré que asumir No te apures, rey Me aceptarán tal cual Verás como si Este dios sexual Y por otro lado Por el lado de atrás No debe estar tan mal Pero si es lo Si hay tanto personal Más pruébalo y verás Este dios sexual Flamingo de noche. Flamingo de noche. 
un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Flamilias, flamingos, acá seguimos con Alan Naranjo. Sí. Les recuerdo que solo Smirnoff Ice te permite descubrir la bebida alternativa a lo ordinario. Potencial sabor con Smirnoff Ice original. Subí la música con Green Apple y encende tus vibras con Guaraná. Smirnoff Ice, nuevo diseño y el increíble sabor de siempre. Y bueno, también les recuerdo que el abuso de licor es nocivo para la salud, así que vean responsablemente, Flamis. Más información en www.drinkiq.com. Bueno, hablemos de flamenco. Sí. Yo les tengo acá unos datitos, porque quizás la gente deba estar de, ¿qué es eso? ¿De, de dónde sale esto? O sea, yo amo el flamenco desde toda la vida y pues obviamente a personajes como Antonio Canales, Joaquín Cortés, papacito, by the way. Pero bueno, el flamenco es un género musical, o sea, es, es que es súper amplio, porque aparte de música... O sea, es también, o sea, el, el que canta, el que lo toca y el que lo baila. Exacto. O sea, es multidisciplinario el flamenco. Es un género musical de la región de Andalucía, en España, por supuesto, que sus orígenes se, orígenes se remontan al siglo XVIII. Estaba leyendo que no se sabe bien de dónde proviene, pero se asocia como a los gitanos que llegaron a Andalucía y, claro, a la función de, de culturas que había por ahí. El mestizaje cultural que existió en Andalucía que mezclaba musulmanes, castellanos, incluso esto no lo sabía. Los gitanos provienen de la India. Entonces llegaron, llegaron estos gitanos de la India, se mezclaron con los musulmanes y pues obviamente la gente de Andalucía. Y toda esta mezcla con los sonidos particulares de Andalucía fue lo que dio origen al flamenco. Esto me pareció absolutamente divino. Ajá. Y datos curiosos, en noviembre del 2010 la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y Patrimonio Cultural Inmaterial Etnológico Andaluz Así o sea, es. wow sí. te dedicas a algo que es Patrimonio Inmaterial <risa> Cultural, o sea sí. que es esta belleza Sí, mira, el flamenco, bueno yo creo que lo resumiste bastante bien eh, es una mezcla de culturas evidentemente fomentada por los gitanos Eh, y sí, eh, es un estilo de vida también, hay que entender okay. eso, es un estilo de vida. Yo creo que eh, muchas veces cuando nos venden estas ideas románticas, por ejemplo, directamente del flamenco, ¿no? Como la bailadora con la peineta y verme bonita, claro. y soy el escenario y tal. Hay que entender, yo se los digo a mis estudiantes, en flamenco naranjo, eh, yo me encargo de enseñar flamenco como si vos fueses a, a, a ser profesional en esto vos decidís qué hacer con el conocimiento pero para mí éticamente eh, hablando tengo esta responsabilidad profesional de enseñar verdaderamente lo que es el flamenco yo no, no me gusta andarme vendiendo ideas o clichés Ajá. porque a mí me sucedió y tuve un golpe muy fuerte con la realidad pero bueno Entonces sí, de verdad, o sea ¿Qué fue eh, lo que pasó? Ay, mira, yo estaba en una academia donde básicamente, bueno, lo que te hablaba de la humildad Yo estaba en una academia eh, donde a mí, claro, yo comencé a bailar Él era un, un, el único chico que bailaba, pues sí, tenía talento y demás Entonces a mí me endiosaron de una forma que yo dije, ah, yo soy... Ajá, la, la superestrella, ¿verdad? Ah, Ajá. E inclusive tenía el atrevimiento de que venían profesores de afuera de España a dar talleres y ellos me veían, ¿verdad? Que había talento, que era como una, literalmente una piedra en bruto, ¿verdad? Que había que pulirla mucho. Eh, y ellos me decían, mira, sí, vas bien, pero 
tenés que ir a estudiar a España y tal, y, por ejemplo me decían cosas como que, ah bueno y qué, qué ritmos bailas y yo, ah yo bailo todo, no sé qué, tal, tal, bueno lo que hace la ignorancia, de verdad entonces me sucedió una vez, <coughs> yo estaba en esta academia y me invitan un grupo de gente de flamenco que sí se habían formado en España durante muchos años y hacían el Así flamenco. era otra cosa. Era otra cosa. Entonces ellos, porque yo estaba en una academia, hay que entender que la academia, todo bien con las academias, pero a nivel de flamenco, vos Hay podés... un bagaje cultural que una academia no te lo va a dar. Exacto, y es que digamos, la academia sí quiere, te enseña pasos de flamenco con música de flamenco, claro. pero no te enseña lo que es el flamenco. Claro. Entonces yo estaba en estas academias que me enseñaban pasos de flamenco, que los hacía muy bien y tal, todo. Pero entonces estas personas vienen y me invitan y me dicen, mira, te vimos bailar en X espectáculo, te queremos invitar a bailar a eh, un show que hay en una boda, creo que era en Intercontinental. Eh, ¿Y te y fue es, fatal? Es pagado, mira acá. No, mae, o sea, yo me, me peleé. Me está haciendo una cara, vieron mae. ustedes oyentes la cara no, que está No, no, es haciendo. que yo le tiraba, o sea, así vulgarmente me peleé el culo, mae, fue una cosa terrible. <risa> Entonces yo llegué con toda esta arrogancia, ¿verdad? Entonces llego donde estos colegas nunca había bailado con música en vivo. Humildad, Flamis, humildad. Sí, por favor, en la vida, siempre. Entonces me dice la cantadora, este, el, el flamenco es como un rompecabezas, entonces vos tenés que entender que vas armando tu baile conforme a esas piezas. Me dice la chavala, ¿cuántas letras crees que te cante? Y yo, y yo como que si me hablaran chino. Así como tu cara ahorita, así, ¿de qué me está hablando este madre? Bueno, así yo. Y yo decía, no, no, vos cantá, no sé qué, tal, y, y la madre me vuelve a ver así, vuelve a ver. O sea, hay una cosa técnica que ella, te, hay, y tú no tenías ni idea. Hay todo un lenguaje, es que es un lenguaje, una qué comunicación. Hermoso, qué bonito, yo chiva, amo el flamenco. Muy chiva. Entonces, claro, yo no conocía este lenguaje, era como que de pronto yo dijese, ah, sí, yo hablo alemán, y viene un alemán, y me empieza a hablar en alemán, y yo, eh, no, no sé. Entonces, claro, ahí se dieron cuenta ellos que yo no sabía verdaderamente bailar, que yo solo repetía coreografías. Claro. Pues nada, empieza el espectáculo y aquello fue un desastre, un desastre que yo me di cuenta y yo dije, madre, qué putas estoy haciendo. Y se te fue todo al piso. Se me fue todo al piso, yo tenía como tres años de bailar en la academia, eh, terminó el espectáculo, yo les dije, les, eh, miren, qué pena, no me paguen, me siento fatal, me siento lo otro, no sé qué, y ahí tuve un punto de inflexión en mi vida, que fue el primer golpe de humildad, y yo dije, madre, dos cosas, o dejo esta mierda y cuelgo las botas, o aprendo bien a hacer flamenco Y aquí estoy, <ríe> tomé la decisión Pues porque obviamente mm. lo tienes en tu corazoncito sí, y todo, o sea. pero fue un momento muy duro Porque también fue un momento donde me sentí un tanto defraudado Porque yo decía, puta Pero yo creo que a todos nos pasa sí. Independientemente de la disciplina o el trabajo sí. O el, lo que intentemos hacer, así sea un hobby Claro de Hay momentos donde decimos no, la, la estamos cagando sí. No, y yo creo, digamos, ahora Por ejemplo, lo que te decía, uno de los valores principales De mi academia es ese, precisamente Cuando oye Sea un hobby, sea lo que sea Pero yo creo que los hobbies a veces todavía tienen más peso Cuando una persona llega Con toda su ilusión Y te dice, yo toda la vida he querido hacer esto Voy a dedicarle tiempo Y dinero, y lo voy a poner en tus manos Confío en vos es un peso muy grande que a veces las personas claro. no se dan cuenta de lo que están teniendo en las manos. Entonces, claro, para mí esa fue la, el, el, la desilusión que tuve porque todos estos años que yo he invertido, he involucrado, donde se me dijo a mí que yo bailaba, 
yo dije, puta, di, no, no era cierto, o sea, faltaba muchísimo, yo, yo hubiese preferido esa honestidad que me dijeran, no, no, papito, usted baila muy bien y todo, pero... Pero quizás era, eras el único que tenían ahí para que sacase la... Mira, no, o sea, hay mucho talento, o sea, yo creo que aquí las academias cuentan con mucho talento y por dicha ese paradigma se ha, se ha cambiado y Flamenco Naranjo ha sido una de las instituciones de verdad que Eso te iba a decir, tú, tú agarras esa experiencia ah, sí. para decir, ok, persona sí. con tiempo y dinero, eh, voy a darle todo lo que su tiempo y dinero Total. se merece. Y yo lo hablo mucho con mis estudiantes y ellos dicen que yo soy eh, muy estricto como profesor y tal, porque yo les digo, vean más, si ustedes van a venir a mi clase sin estudiarse lo que han visto y sin... No venga. No venga, porque a mí la plata no me interesa. A mí esto me apasiona y me apasiona que usted me dé a mi material y que yo vuelva, ¿verdad?, eh, a ver el fruto del trabajo que estamos haciendo. Porque si fuera por plata, yo les digo, sí, pónganse la peineta, pónganse los zapatos y se exacto, haga bailar. O sea, exacto, Entonces, claro, son todos esos conceptos que para mí son súper valiosos al, al momento de hacer flamenco. Bueno, nos vamos a ir con musiquita, pero como seguimos en un live, necesitamos que hagas algún pasito como el que estabas haciendo ahorita fuera de micrófono. Ay. Por favor, necesitamos sí. ver por lo menos la manita, ¿cómo era la mariposa? El floreo. Eso es el floreo, floreo. yo pienso que mariposa, nada. Ay, amo el floreo. Bueno, sí, nos vamos con una canción de Miguel Poveda, Huele a Sal. ¿Por qué esta canción? Uf, bueno, eh, específicamente esta pieza eh, es súper enérgica. Y más que la pieza es el palo, el palo le llamamos a los ritmos en el flamenco, es el ritmo que es de mis ritmos favoritos, o sea, eh, es una alegría, es una alegría de Cádiz y bueno, ya la van a escuchar, sabrán por qué se llama alegría, en la voz de Miguel Poveda que es un mega cantador, súper emblemático hoy día en el flamenco, eh, unos músicos espectaculares, o sea, la energía que imprime esta pieza y el ritmo como tal, es maravillosa, entonces yo dije, bueno, alegrías, la de Miguel Poveda porque esa me encanta, que hay miles que me fascinan y tal, pero esta fue la que salió y bueno, espero que la compartan con nosotros y, y les guste igualmente. Bueno, y si los oyentes no se han metido a Flamingo de Noche en Instagram, es el momento. Ajá. Ah, bueno, no, no estamos, estamos por en Flamingo. Flamenco Naranjo, Mentira. sí, en el MAE Flamenco. Estamos perdón. en el MAE Flamenco, Flamenco. En ahí estamos en Live, sí. que, es el, que es el Instagram de Alitan. Exacto. Entonces, el MAE Flamenco. Para, para verlo bailar <risa> Vamos con música Hola, soy Jim Smith Y quiero invitarlos a que me acompañen Todos los lunes a las 4 de la tarde A Club de Voces El programa de bienestar Y evolución personal Vamos a tener invitados, entrevistas Y por supuesto tu voz también es importante Así que puedes participar A través de Whatsapp o llamadas Todos los lunes a las 4 de la tarde A través de Amplify Radio 95.5 Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Mira que bonito está el faro de la caleta, venoche la oscuridad. Ay, ay, ay. 
ay, mi niña Carmela, le gusta caer. tram tram tram, piriti tram 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 tram, piriti tram tram trero, ay, piriti tram tram tram, piriti tram 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 tram, piriti tram tram tram, piriti tram tram trero, ay, piriti tram 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 tram. Ye tu malaga marinera y caitacita de plata. Ye tu malaga marinera para bailar con arte que no brillala a pitonera para Y se 
Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Bueno, Flamis, aquí seguimos este programa que se extendió como siempre, Ay, sí. pero es que hemos tenido estas canciones larguísimas, hasta bailamos y todo, qué cosa más hermosa. Qué delicia, qué delicia de programa, acá estamos con Alan Naranjo, pero antes de despedirnos, eh, quería contarles que hace dos semanas, es que como la semana pasada no tuvimos programa, no había tenido la oportunidad de agradecer una carta que nos llegó a Flamingo de Noche, una carta de un pelegrino, así firma eh, este oyente de Flamingo, donde eh, esta persona dice, espero cada semana que llegue su programa. Son minutos de oxígeno en medio del exceso de homofobia que se respira diario en casi todo lugar donde se convive, en esta tiquicia tan lejos aún de ser inclusiva, tolerante y respetuosa. Eh, Este oyente nos hace la sugerencia de ponernos en los zapatos de las miles de personas diversas para quienes la vida es más complicada, más llena de prejuicios, de discriminación, de violencia. Y bueno, primero a este peregrino, a este oyente, a, a esta persona parte de la familia, quiero, quiero darle, bueno, queremos, con Mao que hoy no nos acompaña, queremos darle las gracias por sus sugerencias y queremos explicarle que, que si en Flamingo siempre usamos lenguaje positivo, es precisamente para hacer ese oxígeno del que hablamos Eh, si conocemos la dura realidad que vive nuestra comunidad y quizás si sonamos muy light o muy eh, simplistas o sea, si si no usamos terminología como más fuerte de la dura realidad, no es que la estemos ignorando, es que simplemente así es flamingo, es que flamingo es amarillito, rosadito, lleno de luz Por eso estamos con cada una de las personas LGTBIQ que nos escuchan. O sea, sí estamos al lado de todos ustedes, entendiendo que las realidades de cada persona son abismalmente diferentes. O sea, sí las entendemos, sí estamos con ustedes, pero quizás nuestro lenguaje sea este. Así así nos expresamos nosotros aquí en en este espacio. Y, Y bueno, queremos darle la bienvenida a todo el mundo a que nos manifieste sus inquietudes, nos mande sus sugerencias y 
este pelegrino, le agradecemos demasiado por esta carta que además fue escrita con puño y letra, mandada en un sobre que nos hizo llegar a las cabinas de Colombia, de Radio Colombia. Entonces, muchísimas gracias. Aquí estamos oyendo tus sugerencias y, y sí, nos, sí nos ponemos en los zapatos de la dura realidad. Solo que quería como transmitirles que el mensaje de Flamingo es, es positivo, amarillito rosado, y que así hablamos nosotros. <risa> sí. Pero... Pero bueno, nos vamos a despedir con Alita. Eh, Alan, cuéntanos qué le dirías a todos estos jóvenes eh, LGTBIQ o no, porque claro. puede que no, eh, que la persona no tenga ninguna de estas letras y quiera bailar flamenco. Total. O sea, ¿qué le dirías a estos jóvenes que están incursionando en un arte tan, tan raro, tan difícil, tan... Yo creo que eh, el flamenco desde afuera eh, tiende a asustar, ¿verdad? Porque pronto eh, se ve como esta disciplina, es una disciplina compleja, es bastante compleja. Eh, más bien, yo desde mi experiencia como profesor, lo que he notado es que muchas personas entran pensando que es muy sencilla, muy fácil y de pronto en el camino se asustan de ver la complejidad que, que el flamenco contiene. Si estás ingresando en el flamenco y verdaderamente te apasiona, eh, tómatelo con calma, date chance a tu proceso de aprendizaje. Uh -huh. Todos somos seres humanos diferentes y diversos, eh, así tanto como lo que proyectamos hacia la sociedad como lo que tenemos dentro de nuestras cabezas y la capacidad de cada uno de poder absorber información con nuestras distintas habilidades. Entonces yo creo que lo más rico y mi consejo sería... De verdad, si, si van a iniciar en este proceso de, de ingresar al flamenco, disfrútenlo. Disfrútenlo, eh, sientan el paso a paso, no querramos correr, eh, no querramos ir más allá de nuestras exigencias, ¿verdad? Porque una, una de las cosas que más me... Yo, mi población es mayoritariamente adulta y mujeres, lo cual, lo cual me sorprende. Eso te iba a decir, yo quiero sí. ya. Ah, no, <risa> ¿A dónde ah, voy? Total, todo el mundo me hace a flamenco. Pero, eh, por ejemplo, eh, sucede mucho que las personas me escriben y me dicen, oh, yo puedo ingresar a flamenco, es que ya tengo 30, ya tengo 40, tengo 60. Y yo creo que la sociedad se ha encargado de eh, meternos en la cabeza que hay un, un límite de edad para aprender. Y la verdad es que el ser humano es tan maravilloso y tenemos tantas capacidades que uno puede ser verdaderamente lo que uno quiera hacer en uh -huh. la vida. Solo darse el chance de explorar y salirse un poco de esa caja que nos han puesto con etiquetas y con reglas y normas. Y eso y sí voy a meter género. la cucharada, eso sí ser constantes, porque hay que ser constante en la, para, para lograr... Eso en cualquier disciplina artística, es decir, y, y en cualquier objetivo que tengas en la vida, en realidad la constancia y la disciplina son eh, palabras que van de la mano con cualquier tipo de, eh, de proceso de aprendizaje. Pero Entonces, qué bonito lo que estabas diciendo, roles de género, o sea, total. olvidémonos de, de prejuicios, olvidémonos de todo. Y o sea, justamente eso va a mi espectáculo Género Generales, habla de los roles de género y cómo uno, eh, tanto uno dentro de la comunidad como la, la comunidad eh, heterosexual, etcétera, etcétera, todos los seres humanos estamos día a día luchando con los roles de género, es que lo tenemos tan interiorizado que así se maneja el mundo que no nos damos cuenta y cuando uno tiene este despertar pues surgen este tipo de, de ideas y activismos, etcétera, etcétera. Pero yo tengo estudiantes que me dicen, mae, este, yo quiero ir a tu clase, pero me puedo poner una falda. Y yo, póngase lo que quiera. O sea, usted sea feliz. Flamenco Naranjo es un espacio seguro donde usted puede ser usted quien sea. Eso sí, la única norma que yo tengo es respeto. 
respeto para cualquier persona, respeto para todos, Flamenco Naranjo es una familia, es mi casa de hecho, o sea, yo doy clases en mi casa, entonces yo quiero que la gente se sienta bienvenida en mi casa, y sí, definitivamente me gusta recibir personas con muy buena energía y dispuestas a disfrutar y respetar del entorno en el que están. Entonces, ese sería mi consejo para las personas que quieren aprender flamenco, constancia, eh, darse tiempo a su proceso de aprendizaje y disfrutar. ¡Qué bonito! Sí. ¿Cómo te contactamos? algún Vean, me pueden buscar por eh, las redes sociales como Flamenco Naranjo CR, aparezco en Instagram, luego mi Instagram personal es el Mae Flamenco, en Facebook, Flamenco Naranjo y bueno, voy a dar el número de teléfono por si lo quieren ahí a mano, es el 8997-1613 repito, 8997-1613 ahí les queda y si no por las redes, que ya ahora es mucho más fácil siempre contactarnos por ahí Sin duda. Eh, el MAE Flamenco o Flamenco Naranjo CR Ha sido un placer tenerte alita y sí. como te estaba diciendo fuera de micrófonos, esta es tu casa, Amplify es tu casa, Flamingo de Noche es tu casa, no tenemos que hablar de flamenco, puede no. ser cualquier tema, de podemos hablar de, de la vida, de, de sí. temas LGTBIQ, de... De, te agradezco bueno, muchísimo. como persona de la comunidad Total. tienes demasiado que contarnos demasiado que transmitirle a nuestros oyentes, entonces ha sido un verdadero placer tenerte esta noche en flamenco de noche exacto, para mí el placer Cata un gustazo conocerte en persona y como te decía fuera de, de micrófonos eh, esta labor este activismo tuyo porque yo siento que de una u otra forma yo desde el arte, vos desde la comunicación Eh, otros desde cualquier cualquier activismo en pro de, de la comunidad siempre súper bienvenido y agradecido y para mí un honor estar acá y bueno aquí estaban diciendo mis amigos en, en, en red no le no sabe lo que le dijo Catarina Alan ahora no lo va a sacar de ahí <risa> porque yo hablo hasta por los codos ay qué delicia Exacto. no es que esto ha estado fantástico sí es que en se serio. fue volando el tiempo volando como siempre sí. ya son las 11.09 pero sí. bueno quiero agradecerte Alitan por haber venido Gracias, a los corazón. que se conectaron en el live Muchísimas gracias, chicos. Los amo, los amamos. Flamingo de Noche, este es su espacio. Si alguien tiene un tema, bienvenidos también, ¿verdad? Sí, por favor. Gracias por haber estado con nosotros. Y agradecerle a los oyentes como esta carta de este peregrino que nos llegó. No saben lo que que nos llena el corazoncito de alegría, que nos escuchen, eh, que seamos una fuente de de amor y inspiración. Total. y, Y como decía esta persona, un oxígeno. Entonces, el que quien nos quiera escribir, ya sea por carta escrita a mano, que fue divino, sí, pero no. pues igual están las redes sociales, ¿verdad? Sí. Instagram Flamingo de Noche. Y, y nada, nos oímos en ocho días, el próximo jueves. Besitos, los queremos mucho. Feliz resto de semana, Flamis. Gracias, chao.
besos quedan esas noches despejadas con amaneceres tan profundos y caricias y aires vagabundos son esos suspiros que me quitaron el sueño ahora que de mí has partido siento que nací de nuevo bueno sí Esto fue Flamingo de, noche. Flamingo de Noche, el espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, presentado por Smirnoff Ice, con un nuevo diseño y el increíble sabor de siempre. Flamingo de Noche. 